0: Gracias a Dios por las alabanzas, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor a través de estas alabanzas? Levanten su mano. Amén, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a oír la Palabra de Dios y espero que la Palabra del Señor nos hable, nos rete y que usted nos salga igual que como entró el día de hoy. Si nos están viendo ahí en casita a través de la de la transmisión en vivo, espero que igualmente la Palabra de Dios pueda orar en nuestros corazones el día de hoy mire hace tiempo yo escuché que no todos somos buenos para todo y de acuerdo a algunas esposas algunos somos buenos para nada ¿verdad? pero bueno, ese no es testimonio ¿sí? no, no me estoy aquí revelando de nada pero la verdad es que no todos no todos somos buenos para todo ¿verdad? algunos nos salen bien algunas cosas algunos descansamos muy bien algunos nos ayuda a Dios en algunas otras cosas y mire, yo, yo por ejemplo, yo le voy a... Esta sí es confesión, ¿ok? Esta sí es confesión. Aquí sí es Julio Varela hablando y le voy a confesar algo. Yo no soy bueno para la mecánica, ¿sí? Si hay algo que, que yo, si un día me quedo tirado en el carro, me voy a bajar y voy a abrir el cofre, porque yo sé qué es lo que se hace, ¿verdad? Pero de ahí ya lo voy a ver y ya es lo, todo lo que voy a hacer, ¿Verdad? Porque la única, la única vez que yo le he metido mano a un carro, sí es cuando tuve un, ¿conocen el modelo eh, Oldsmobile 88? Es un modelo viejito a lo mejor. Por ahí tengo esa foto, mire, era un carrito como este. De hecho, era el, el mismo color. sí Me acuerdo mucho porque tenía asientos de piel. Y, y, y el dueño anterior, este es un carrito que nos regalaron cuando nos, nosotros, mi esposa y yo, recién llegamos por ahí este, nosotros llegamos aquí a Estados Unidos a estudiar en el 2001, ¿verdad? Ya teníamos los dos carreras universitarias, llegamos a estudiar al seminario y en el 2003, cuando Dios me mueve a hacer la maestría, un hermano nos regala este carro, era un modelo 89, si recuerdo. O sea, el carro se llamaba 88, pero el carro era 89, ¿verdad? Del año 89. Tenía cientos de piel. Y yo no sé qué le echaron a los asientos de piel, y por eso me acuerdo mucho de ese carro, porque cada vez que daba la vuelta, ¿sí? me empezaba a resbalar asientos, me agarraba del volante, ¿verdad? Y luego ya me regresaba. No sé si les ha tocado esos asientos de piel así, ¿verdad? Y cuando traíamos invitados atrás y no se ponían el cinturón, yo los iba viendo así por el retrovisor y cada vez que daba vuelta iban los, ¿ay, los se, se volvían a, a regresar. Entonces, no sé qué le echaron a esa piel, pero estaba resbalosísima. Entonces yo llegaba al volante y por eso nomás iba así, ¿verdad? Pero ese es el único carro al que yo, eh, de hecho el dueño, me, me, con mucha pena me dice Mira, te voy a regalar este carrito, pero te, te tengo que confesar algo Cada vez que me paro en un stop, el motor se muere Dice, yo no sé por qué Y yo le dije, no, pues ahora sí que como decimos en, en México Al caballo regalado no se le ve el colmillo, ¿verdad? Yo dije, era el primer carrito que, que teníamos aquí regalado Entonces el plan era irnos hasta Kansas City en él Entonces el dueño se mordía las uñas Cada vez que yo le platicaba que estábamos arreglándolo para irnos ¿verdad? Le cambiamos el aceite y todo y ahí vamos Llegando a Kansas como era estudiambre Como dicen por ahí, ¿verdad? estaba estudiando Yo le hacía los cambios de aceite al carro Entonces yo respiraba profundo ¿Verdad? agarraba las herramientas y me metía abajo del carro y lo empezaba a buscar, ¿verdad? Eh, espero que sea este, ¿verdad? Y empezaba ahí. Ya si salía aceite, ya la hice, ¿verdad? Si salía otra cosa, pues lo volví a apretar. Entonces, es al único coche que le metí mano porque el coche, la verdad, fue una bendición, pero yo, yo sabía que no perdía mucho si perdía el coche. Entonces, pero de ahí en más, yo no soy bueno para la mecánica. Lo curioso... Es que nosotros Después de tener varios carros usados Yo lo reconocí y Dije Señor, yo no soy bueno para la mecánica Si tú, si te places Señor De aquí en adelante Provenos para tener carros confiables Porque íbamos a ser misioneros Íbamos a estar viajando muchas millas Y mire el Señor siempre ha sido fuera. Hasta ahorita Gracias a Dios no he tenido Ni un carro que me haya dejado Como decimos tirado Tuve varios, varios me dejaron tirado por ahí, uno uno se le reventó y este, los que saben de mecánica, el gasket de arriba, el, el ¿cómo se llama en español el? Bien, no me sé ni los nombres en español para que. Vean. El perdón, el empaque, ¿sí? Se reventó. Yo no sabía que los carros podían echar agua por el por el mofle, ¿verdad? Entonces yo le daba y salía el agua. Dije, ah, caray, si no lo <risa> dice, si no lo metía al lago, ¿verdad? Se está ahogando." Bueno, ya los que saben de mecánica van a entender Pero mire, la verdad es que muchos de nosotros Muchos de nosotros usamos cosas sin saber exactamente cómo funcionan ¿A poco no? ¿Sí? O díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes se suben al carro Preocupado por cuántas explosiones por minuto se realizan en la cámara de combustión interna? Se suben así ¿Y cuántas? ¿Y si no son suficientes? ¿Verdad que no? ¿No? ¿O cuántos de ustedes toman su computadora pensando, espero que no ocurra un derrame de datos en la pila de información de mi memoria RAM? ¿Cuántos piensan así? ¿Verdad que no? Las usamos, aprendemos cómo usar las cosas a veces sin saber necesariamente cómo funcionan de manera interna. ¿Sí o no? ¿Sí? Todos llegamos aquí de alguna manera, no sé si algunos a pie, pero todos seguro usamos un coche que nada más sabemos que se mete la llave, le hacemos así y debe de encender. Y si no enciende, es que algo está mal. La verdad es que alguien se preocupó por el diseño de estas cosas que nosotros usamos. Ellos pensaron cómo debería de funcionar internamente y nada más se nos entregan y se nos pide que las usemos. Los celulares: ¿cuántos de ustedes traen un celular? A ver, por cierto, aprovechen si no lo tienen en silencio, pueden ponerlo en silencio, pero nosotros. Tenemos celulares. ¿Cuántos saben exactamente cómo funciona por dentro? ¿Sí? Algunos no sabemos ni cuánta memoria trae el celular, ¿verdad? Nada más sabemos que viene con un plan. ¿O cómo saben cómo funciona el Wi-Fi? ¿O, o, o el Bluetooth? No, los usamos, pero no sabemos exactamente cómo funciona. ¿Sabe? Al tener personas que se encarguen del diseño nosotros en cierto sentido hemos sido liberados de la responsabilidad de pensar cómo funcionan las cosas y que deban de funcionar bien ni siquiera tenemos la responsabilidad de cambiarlas o de redefinirlas nada más tenemos la responsabilidad de usarlas bien ¿sí? claro que siempre podemos opinar porque siempre el que no las hace siempre sabe cómo se hacen mejor ¿se fijan en eso? ¿verdad? Siempre el que no, no, es que yo lo hubiera puesto acá y lo hubiera hecho y así, ¿verdad? Así somos. Pero, ¿saben? Nosotros no tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de ir a Apple y rediseñar el celular o a Samsung o cualquier otra marca que usted use. Tenemos que usarla y sabemos usar las cosas. ¿Y saben una cosa? Lo que tenemos y usamos es porque alguien vio una necesidad y se le ocurrió una solución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho dicen, ¿verdad? Que la madre de la invención es la necesidad Como vemos en las siguientes imágenes Miren, les voy a presentar estas imágenes Se me hicieron bastante curiositas eh, Bastante eh, buenas de invenciones ¿Cuántos se les ocurrió a un niño trapeador? A ver, o un niño escoba ¿Cuántas mamás dicen genial? ¿Verdad? Porque cuando andan los niños aprendiendo a gatear ¿A poco ¿No? ¿Sí? Queda la ropa como si, no sé, ¿verdad? ¿A dónde se meten los niños? ¿Quién sabe? Pero a cuántos se les... A mamá, a ver, ¿no les gustaría? Digo, ya tiene seis meses el chamaco, ya ponte a ser productivo, por favor, ¿verdad? Entonces le, le pone su, su, su trajecito para que el bebé ande limpiando la casa, órale a gatear. ¿Sí? Junto con otra, mire, tengo otra imagen, porque a alguien también se le ocurrió el trapeador, ¿verdad? Entonces ya tenemos el parecito. Dice, ahora sí quiero tener gemelos, ¿verdad? Para que uno me barre y el otro me trapee. Bueno, ¿sí? ¿A cuántas mamás les gusta la idea, verdad? sí Bueno, iba, ya puse un puestecito afuera para vender ahí para los que quieran. ¿Sí? La verdad es que lo más seguro es que fue un papal que se le ocurrió esto, porque una mamá no haría estas cosas. ¿eh? Por eso dicen, cuidado cuando dejan a los niños con los papás, ¿verdad? Porque estamos, los varones somos peligrosos. Bueno, dejando de bromas. Ya dejando de bromas, algo así pasó al principio de los tiempos. ¿sí? Le invito a que abra su Biblia en Génesis capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en la palabra cómo Dios vio una situación y Él pensó en una solución y Él la creó. ¿Sí? Y miren, vamos a ver en Génesis 2, 18. Yo voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia así que le pido que me acompañe, capítulo 2, versículo 18 y en el contexto Dios puso al hombre en el huerto del Edén dice la palabra del Señor para que lo labrara, para que lo cuidara ¿verdad? y, y dice en el versículo 18 después, después de que puso al hombre le dijo puedes comer de todo, todo árbol menos de este, dice después el Señor dijo el Señor Dios dijo, fíjense bien no es, que No es bueno Que el hombre esté solo ¿Sí les diga? Curiosamente Esta es una de las primeras veces Que el Señor dice no es bueno ¿Sí? Fíjense, si nosotros vamos A Génesis 2, eh, perdón 1.10 Génesis 1.10 Por ahí este, este versículo Nos dice en el versículo 10 de Génesis 1 Dice Dios llamó a lo seco tierra Y a las aguas mares ¿Y qué dice ahí? Y Dios vio que esto era qué? Bueno, si ustedes se fijan En todo Génesis 1 Versículo 10, 12, 18, 21, 25 Cada vez que Dios crea algo Dice que es bueno Y de hecho, mire No sé si usted sabe La literatura semítica Que es el estilo en que se escribe la Biblia Especialmente el Antiguo Testamento muchas veces en la Biblia se decía el qué y luego se decía el cómo mucha gente me ha preguntado que hubo varias creaciones les digo por qué porque en Génesis 1 dice en el principio que creó Dios los cielos y la tierra y después nos explica cómo lo creó verdad y algunos teólogos han dicho que hubo dos creaciones pero no es así, lo que pasa es que es, es el tipo de literatura ¿Qué hizo Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y después en todos los demás versículos Nos dice cómo lo hizo ¿Qué y cómo? Bueno, en Génesis 1 Dios nos pone ahí ¿Verdad? Moisés Inspirado por el Espíritu Santo Que Dios creó al hombre, y a la mujer Y, dijo, y vio Dios que era muy bueno Dice la palabra de Dios Pero en Génesis 1 En, en esta cuenta, en esta, en esta sección ya viene como si Dios hubiera creado al hombre y a la mujer Casi juntos, instantáneamente ahí, ¿verdad? Y dice que era muy bueno Y en Génesis 2, de repente, tenemos a Adán solo Entonces, no es contradicción, es que otra vez Génesis 1, en el versículo, si recuerdo bien Es el 26, mire, vamos ahí a Génesis 1:26. 26 eh, Dice, entonces dijo Dios Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces Del mar, las aves de los cielos, los animales Domésticos, todos los animales Salvajes de la tierra y los Animales pequeños que corren por el suelo Así que Dios creó a los seres humanos A su propia imagen A imagen de Dios los creó, mujer Y hombre los creó ¿Sí? Y fíjense lo que dice luego, dijo, luego Dios los bendijo con las siguientes Palabras y fíjense bien en esto Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar Las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo Entonces dijo Dios dijo Miren, les he dado todas las plantas Con semilla que hay sobre la tierra Y todos los árboles frutales Para que les sirvan de alimento Y he dado toda planta verde como alimento Para todos los animales salvajes Para las aves del cielo Y para los animales pequeños Que corren por el suelo Es decir, para todo lo que tiene vida y eso fue lo que sucedió entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, se fijan pero qué pasa, versículos 26 y 27 nos narra en Génesis 1 que Dios creó al hombre en el, capítulo Dios, en el capítulo 2 Dios nos da más detalles y nos dice que primero creó al hombre y lo puso en el, huerte de, en el huerto del Edén y Dios ve al hombre y dice No es bueno que esté solo ¿Verdad? No es bueno que esté solo Entonces no es contradicción Es que en Génesis 1 no se nos, no se nos Narran estos detalles Pero aquí sí Ahora fíjense lo que dice Dios Porque es Dios hablando Volvemos a Génesis 2 versículos 18 En la segunda parte que dice Haré Que dice haré ayuda idónea Para él en otras versiones, especialmente en inglés Dice, haré Un una ayudante, como quien dice En inglés dice helper ¿Verdad? Pero ahorita voy a explicar esto Porque aquí no se trata De que Dios iba a crear un ser inferior Al hombre ¿Sí? Todo lo contrario Tampoco superior Pero igual Mire Vamos a hacer esto Nosotros vemos a Dios hablando Y diciendo Que no es bueno que el hombre esté solo Y luego él dice haré Pero qué pasa Viene Dios y de repente así de la nada Le trae a Eva Y le dice mira lo que te hice Eso le, eso, hizo, eso es lo que dice Las escrituras verdad No, fíjese bien curioso cómo Dios Trabaja, Dios Le va a traer una ayuda idónea A Adán le va, le va a traer una ayudadora sí. Y le quiero aclarar en este, en este versículo 18 La palabra que se usa Realmente significa un complemento La mujer es un complemento del hombre Y no es en este sentido No es que el hombre estuviera incompleto ¿Sí me explico? Ahorita nosotros tenemos un problema Que es el pecado y el pecado nos separa de la presencia de Dios Entonces en cierta forma Hasta que no conocemos a Cristo Todos los seres humanos estamos incompletos Pero es Cristo el que nos, nos Lleva a la perfección en cuanto a nuestra Plenitud Porque nos falta esa relación con Dios En Génesis El hombre todavía no había pecado En este punto Él estaba, él era un hombre perfecto en todos Los sentidos, físicamente ¿sí? Tenía todas Las capacidades necesarias Segundo no había pecado Tenía una capacidad intelectual Y un entendimiento de las cosas que nosotros Ahorita no, no, no sabemos qué es Y sobre todas Las cosas tenía una perfección con, En su comunión con Dios Él hablaba con Dios De una manera que bueno Espero que nosotros la hayamos experimentado Pero que no pasa todos los días Dios se paseaba en el huerto Y Adán hablaba con él entonces, cuando Dios crea a la mujer, no es porque Adán estuviera incompleto. Ojo, varones. Dios crea a la mujer para ser mejor al hombre. ¿Sí, ¿Sí me oyeron? La idea de Dios no es completar, Dios no hace las cosas incompletas. La idea de Dios es que este hombre que Él creó dice: Ya sé, te voy a hacer mejor. ¿Sí entendemos eso? Las mujeres, Dios las creó para mejorarnos, para perfeccionarnos. ¿Sí? Y en este ambiente, cuando no había pecado, claro que eso funcionaba, era como poner dos engranes juntos y trabajaban a la perfección. El pecado vino a arruinar todo eso. ¿Sí? Porque ahora, ahora el ser humano, el hombre y la mujer pelean por ver quién es el engrane más grande. En aquel tiempo no había, no había eso. ¿Sí? Era simple Simple, fíjense bien Simple perfección Trabajando en conjunto Bajo la voluntad de Dios ¿Sí? Perfección El hombre y la mujer juntos Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo Le falta algo Ahora, en vez de traerle a la mujer ¿Qué hace Dios? Mire, para que vea cómo Dios trabaja Vamos al versículo 19 y 20 de Génesis capítulo 2 entonces el Señor Dios Formó de la tierra Todos los animales salvajes, se acuerda que le dije En Génesis 1 nos dijo que ya los había hecho Pero aquí nos habla que apenas Los está creando, dice Entonces el Señor Dios formó de la tierra Todos los animales salvajes y todas las aves Del cielo, los puso frente Al hombre para ver Cómo los llamaría y el hombre Escogió un nombre Para cada uno de ellos, puso Nombre a todos los animales domésticos A todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda idónea para él. ¿Qué hace Dios con el hombre? No le trae a la mujer luego, luego, luego. Lo pone a trabajar. Qué curioso, ¿verdad? Varones, el, 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 lo voy a decir con todo respeto. El trabajo no es parte de la maldición del pecado. ¿sí? El trabajo es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Y fíjense cómo aquí En vez de Dios dar la respuesta al hombre Lo pone a trabajar Esta es una tarea con propósito En el primer punto nosotros vimos La libertad que tenemos en cuanto Al diseño de Dios La libertad en la declaración de Dios Donde dice no es bueno que el hombre esté solo En este punto estamos viendo la libertad En la tarea de Dios al hombre Muchas veces Dios en vez de darnos La respuesta directamente nos va a poner A hacer algo para que nosotros nos demos cuenta De nuestra necesidad De nuestra situación De nuestra persona De nuestro carácter Lo que sea que Dios esté trabajando Dios nos va a poner a hacer algo Para que nos enteremos De que lo que Él va a hacer Después Es lo mejor para nosotros ¿Sí? Esto nos enseña que muchas veces Dios no actúa Y no va a actuar de la manera que nosotros pensaríamos De la manera que nosotros esperaríamos ¿sí? En muchas ocasiones Dios va a trabajar primero En nuestras vidas Para que nos demos cuenta De nuestra necesidad Y de esa manera Para cuando llegue lo que Dios nos da Nosotros tenemos un corazón más agradecido Para con Dios ¿sí? En esto encontramos libertad También Ya que Dios muchas veces nos muestra el problema pero también nos da la solución mire vamos a versículos 21 y 25 ya vimos Dios pone a trabajar al hombre mire lo que pasa Dios pone, le trae todos los animales le dice ponle nombre ¿verdad? y el hombre lo hace ahora ¿qué creen que pasó cuando el hombre estaba viendo esto? ve por ejemplo ah bueno tú te vas a llamar toro ah mira este animalito va con ay ah, tú te vas a llamar vaca Ah caray, vienen en pares, a ver tú te vas a llamar caballo y tú, ah caray tú vas con él, oh, ¿tú, tú eres la yegua. Y se empieza a dar cuenta que para cada animal había un complemento, ¿verdad? Y él solo cae en cuenta de que no había nadie como él que fuera precisamente ese complemento. Adán se da cuenta En la tarea que Dios le da Él se da cuenta de su necesidad Y en los versículos que siguen 21 al 25 Fíjense lo que dice Entonces el Señor Dios hizo que el hombre Cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía El Señor Dios Le sacó una de sus costillas Y cerró la abertura Entonces el Señor Dios hizo De la costilla a una mujer Y la presentó al hombre al fin exclamó el hombre Esta es hueso de mis huesos Y carne de mi carne ¿Por qué está diciendo esto Adán? Porque les digo Cuando vio a todos los animales Se dio cuenta que no había nadie como él Por eso dice Huesos de mis huesos Carne de mi carne No, no es, no es una yegua No es una vaca Es alguien como yo Vamos a seguir leyendo Dice ella será llamada mujer En otras versiones viene la palabra varona ¿Se fijan? Y dice porque del varón fue tomada En esta versión dice esta será llamada mujer Porque fue tomada del hombre Dice el 24 Esto explica Esto explica por qué el hombre Deja a su padre y a su madre Y se una a su esposa Y los dos se convierten en uno solo Ahora bien El hombre y su esposa estaban desnudos Pero no sentían vergüenza este último párrafo Este último versículo es importante Porque la vergüenza viene con el pecado Entonces aquí nos está diciendo Que cuando Dios creó esta unión Era unión, una unión perfecta También porque no había pecado ¿Sí? Y aquí en estos versículos Déjenme mencionar algunas cosas Aquí vemos varias cosas Primero, anteriormente Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo ¿Verdad? Segundo, Dios ayuda a al hombre a ver que está solo bien interesante porque Dios creó al hombre para que tuviera comunión no solamente con él sino también con otros seres humanos, somos personas que necesitamos la interacción, se acuerdan que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, sí se acuerdan eso y recuerdan que nosotros tenemos un Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo y que los tres siempre están en comunión Entonces parte de cómo Dios nos creó Es con la necesidad de interacción Con otras personas Por eso Dios no lo dejó solo con el perrito Con la vaca, con el caballo Dios le creó otra persona Para que tuviera esa comunión Pero el plan de Dios era todavía mejor Porque Dios crea de la costilla del hombre Una ayuda idónea una ayudadora, un complemento Algo que iba a hacer al hombre mejor Dios es el creador del matrimonio Como vemos aquí Dios es el, el que creó la solución Al problema de Adán Y vemos que como Adán recibe este regalo Él exclama, él reconoce que la mujer es diferente Que los animales, reconoce que es igual a él Hueso de sus huesos, carne de su carne. Con esta frase, oígame bien, con esta frase entendemos y sabemos que Adán también reconoce que la mujer no es inferior a él. Él está diciendo, es alguien exactamente como yo. Huesos de mis huesos, carne de mi carne. Ahora, tenemos que entender algo. Dios ya le había dado a Adán La responsabilidad de cuidar del huerto Si ¿Sí se fijan, eso ocurre antes Una cosa es la responsabilidad que Dios le dio a Adán Y otra cosa es el valor de las personas ¿Sí? Como personas, hombres y mujeres valemos lo mismo Somos lo mismo delante de los ojos de Dios Como individuos Dios nos ha dado diferentes responsabilidades. Hay personas que confunden estos, estas cosas, ¿verdad? Y piensan, ah, no, es que eh, tú piensas que las mujeres son inferiores. No, yo no pienso que las mujeres son inferiores. La Biblia nunca enseña que las mujeres son inferiores. Ah, entonces piensas que las mujeres son menos capaces. Tampoco la Biblia enseña eso. Hay mujeres que son más capaces que algunos de nosotros, varones, ¿sí?, pero es una cuestión de responsabilidad Dios nos dio diferentes responsabilidades A los hombres Y diferentes responsabilidades a las mujeres Aunque valemos exactamente lo mismo Somos tan valiosos Igual de valiosos Delante de los ojos de Dios Y créanme varones Lamento decirlo Pero como dicen por ahí Estaríamos perdidos sin las mujeres ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros los varones Podemos reconocer un azul No sé, turquesa O yo no sé de qué, con otro azul Cielo y otro azul no sé qué ¿Sí? Yo los veo azul El otro día estábamos comprando un mueble Mi esposa y yo me dice, es que no son el mismo azul ¿Cómo? Yo lo veo azul No, pero este es un azul X y este es un azul Y Y yo los veía Y yo decía, en serio, yo creo que me está queriendo No sé, a lo mejor algo no le gustó y, ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros me dice, ponte el pantalón gris, que no es verde? ¿Verdad? Y así, y se supone que no soy daltónico, ¿sí? Entonces, yo no sé, los hombres necesitamos realmente a las mujeres. En este caso, el primer matrimonio creado, ¿sí? Para la humanidad lo crea Dios. Pero Dios tiene en estos versículos un detalle. Fíjense bien, ahorita mucha gente piensa que el matrimonio es firmar un papel. Es más, ya oímos Algunas estadísticas, ahorita mucha gente No se quiere casar ¿Sí? ¿Para qué? Mejor vivimos Juntos y dicen, y si funciona Entonces nos casamos No, mire El matrimonio, el matrimonio Es algo tan profundo Que fíjense cómo lo dice Dios Mire, voy a leer aquí Primero, Dios crea a la mujer De la costilla, y hay un dicho por ahí que no la creó de la cabeza Porque no la creó para gobernar No la creó de los pies de Adán Porque tampoco la creó para ser pisoteada La creó del, del lado Para que estuviera al lado del hombre La creó, dicen por ahí de, de la costilla, ven que dicen que por aquí Tenemos una costilla falsa los varones ¿verdad? Yo digo que es el espacio para el postre Pero algunos dicen sí, este, Una costilla falsa Dicen por ahí, dicen que la creó de, de Cerca del corazón ¿Verdad? Para que esté ahí siempre Y debajo de nuestro brazo para que la protejamos Por ahí alguien, alguien dijo eso No está aquí en la Biblia, pero suena bien Ahora, dice el 24 Oigan, padres, ¿cuántos tienen hijos por aquí? Que a lo mejor ya se vayan a casar O estén cerquita por ahí Bueno, algún día se van a casar, hermanas ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que dice la palabra Esto explica 24 del capítulo 2 esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y se convierten, y los dos se convierten en uno solo. Ahora voy a explicar un poquito. En español no se entiende muy bien, pero cuando dice que se une a su esposa, literalmente la palabra en hebreo significa casi como que se le pega como si fuera una chinche. ¿Han visto? O una garrapata. Todos sabemos lo que es una garrapata, ¿verdad? De hecho. Una garrapata, ¿saben que Una garrapata se compromete Sí, una garrapata es comprometida Un día fui a un campamento Mi esposa no me acuerdo dónde andaba Y fui a un campamento con, con unos jóvenes Y me dieron una, Me tocó una casa de campaña solito Entonces me metí Y terminó el campamento Llego a la casa Mi esposa andaba creo con, con mis suegros Y me meto a bañar ¿Verdad? Y me empiezo a quitar la playera Y de repente me veo aquí algo Dije, ah caray, este lunar yo no lo tenía ¿Eh? Y le hago así y que el lunar se mueve Dije, ah caray ¿Sí? Era una garrapata Por si no saben aquí, si van de campamento Cuídense las garrapatas, mejor echen algo primero Se había metido a la tienda de campaña Yo ni cuenta me di a qué horas Y se me pegó, la traía bien pegada Empiezo a jalar la garrapata y no se viene y la, la, la empiezo a jalar Y las patillas nomás le hacían así Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y empiezo a investigar Y, me, y decía por ahí que uno tiene que tener cuidado no, no te puedes quitar una garrapata así nada más Porque luego la cabeza creo que se queda ahí Y puede ser muy peligroso Aparte las garrapatas pueden eh, transmitir una, una enfermedad ¿Verdad? Y como ven no me pasó nada, ¿verdad? Pero, no, este Entonces Qué hice? Me dicen por ahí que es mejor que la garrapata tiene que morir, pero no la puedes apachurrar. Tiene que soltarse y para que se suelte y que la tengo que hacer gritar, ¿verdad? Entonces no, decía que la mejor manera es quemándolas, ¿verdad? O sea, una garrapata no se va a soltar, va a morir antes de soltarse. Bueno, la palabra que se usa ahí cuando habla de, se unirá, ¿sí? Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a Esa es, eso es compromiso. ¿Saben qué tuve que hacer? Estilo Rambo, ¿verdad? Agarré un cerillo y la quemé, la achicharré. Y sí, se cayó la garrapata, ¿sí? Y ya no les digo quién gritó más si la garrapata o yo. Pero, pero estaba comprometida esa garrapata al matrimonio. Hay que entrar con compromiso. Por eso dice un, un, un dicho, hasta que la muerte nos separe. Sé como una garrapata, qué curioso, ¿verdad? Sí, comprométete que no te puedan desprender. Ahora sí, que te saquen con los pies por delante. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, mire, la otra palabra hebrea Cuando dice Y los dos se convierten en uno solo En la palabra hebrea se entiende Que es como si los dos Se pegaran de tal manera Que es difícil desprender Al uno del otro, en, en este sentido ¿Cuántos han pegado eh, Hojas de papel así con, con pegamento? ¿Sí? Agarre dos hojas de papel, póngale todo el pegamento Que pueda, péguelas Déjelas secar bien Y luego trate de despegarlas, ¿sabe qué va a pasar? Ahí está el pegamento Bueno, ese, ese se despega más fácil Pongan otro más, bueno Cuando ustedes lo separan Una de las dos hojas se va a romper Es casi imposible Es casi imposible Una vez que usted pega bien dos hojas Es casi imposible Que al quererlas separar No dañe una o la otra o las dos Eso, tiene, eso explica por qué Fíjese bien Independientemente de por qué ocurre un, de, un divorcio, si era lo mejor o no Cada vez que una persona Se divorcia, sufre mucho daño Porque una vez Que se unen Una vez que dos personas se unen Cuando se separan Es como, según lo que nos dice La Biblia, usando estas palabras en Hebreo Es como si usted quisiera despegar estas dos hojas Va a haber daño como les digo, no me estoy metiendo en el detalle De si se tenía o si no se tenía que hacer Si la Biblia lo permite o no Yo estoy hablando del hecho De que cualquier divorcio, óigame bien Va a traer daño Y no solamente a los hijos A las personas que se divorcian Aun cuando sea lo mejor Que usted deba de hacer Por su persona, por lo que sea Porque hay personas que están hasta en peligro de muerte Déjeme decirle que no hay divorcio Que no traiga daño por eso, porque cuando Dios creó el matrimonio lo creó de tal manera que cuando las personas se unen no es una unidad que tenga solamente que ver con una relación sexual es algo más profundo y tiene que ver con el compromiso que yo hago como pareja, como le digo estilo garrapata y el hecho de que al unir Dios nos creó de tal manera Que una vez que nos unimos Somos como esas hojas Bien pegadas De hecho recuerdan Las estampillas que se ponen en los coches Que antes las hacían de tal manera Que si uno la quería arrancar Se rompía totalmente El otro día me estaba acordando Porque ahora, ahora sí se pueden despegar El otro día pegué la mía y la pegué mal La despegué y la volví a poner Sin problema pero me acuerdo de un tiempo que le jalaba uno en una esquinita y se venía y los empezaba a deshacer toda. Pues así es. Déjenme les explico algo. Por ejemplo, hablando del matrimonio y el divorcio, saben, un hijo siempre va a ser un hijo, ¿verdad? O sea, yo tengo un papá y una mamá y eso nada lo va a cambiar, ¿sí? Independientemente, siempre tenemos algo. Pero por eso dice. Eh, fíjese lo que dice Esto explica por qué el hombre Deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa Y los dos se convierten en uno solo En una cultura Donde era patriarcal Donde lo más normal es que El hombre trajera a su esposa A vivir con él Debajo del padre Que era el patriarca Aquí Dios quitando culturas y todo En el inicio de los tiempos Del ser humano Él enseña que un hombre que se casa Tiene que formar un nuevo Hogar Para aquellos que piensan, no hombre aquí Este, vente aquí hijito ¿Verdad? Aquí mira, aquí te ofrecemos un cuarto Que no pasa nada, cuidado O los hijos, no papá, ándale Al fin que ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hace? O sea, vivo en mi cuarto Ahí con mi esposa, no ¿Sí? Dejará el hombre Y y, es, y dice la Biblia Esta es la explicación, por qué el hombre Deja a su padre y a su madre, tienen que estar solos y mire un hijo siempre es un hijo cuando usted deja ir a sus hijos no deja de ser su padre o su madre siempre van a ser pero si no tienen cuidado los suegritos las suegritas ustedes pueden ayudar a que un matrimonio sea destruido una esposa sí puede dejar de ser esposa No por el diseño de Dios Por la dureza del corazón del hombre Y a veces Lo voy a decir A veces Los suegros O sea me refiero Suegra y suegro Pueden jugar un papel muy importante En que un matrimonio No sea exitoso Mija te casaste, sé como chinche, sé como garrapata. Tú te vas a aferrar a ese matrimonio. Como dije, en las situaciones correctas. Me refiero cuando no hay ciertas cosas que ponen en peligro a la persona. Pero si es, no, es que ya no lo, ya no lo amo. Espérame, o sea, cuidado. ¿Sí? Mire, para no entrar en tanto detalle. Nosotros tenemos que pedirle al Señor... Que nos ayude Nosotros encontramos a Dios Creando el matrimonio Con el fin de que el hombre Nunca estuviera solo De que siempre estuviera Con su compañera Su ayuda idónea La persona que lo hace mejor De lo que ella es En esto nosotros encontramos libertad Porque no tenemos la obligación De inventar el matrimonio Ni la responsa, responsabilidad De redefinirlo O modificarlo en ninguna de sus áreas Y en esto tenemos que entender que ahorita la sociedad está queriendo Cambiar algo que Dios creó El matrimonio no es Una invención del ser humano Y no estoy hablando Solamente de las cuestiones De hombre, que tienen que ser Hombre y mujer como lo enseña La palabra, sino el hecho de que algunas Personas dicen, no ya ya estamos casados, no tenemos el papel Pero ya, ya estamos casados, vivimos juntos Tenemos familia, eso no es matrimonio De acuerdo aquí, verdad O, o personas que dicen, no, que vivan aquí en la casa ¿Cómo lo creó Dios? Preguntémonos, estamos viviendo un matrimonio Que bendice a Dios ¿sí? Que le da honra y gloria a Dios Porque también hay personas Que están casadas, viven juntos Pero no son matrimonio no importa lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a llevar un matrimonio que lo honre a Él, que dé testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, incluyendo el hecho de que Dios creó el matrimonio para beneficio del hombre y es algo bueno y con propósito. ¿Y sabe qué? La Biblia nos revela en Génesis 1 que uno de los propósitos de Dios es que era el hombre, que el hombre se multiplicara, que la humanidad creciera. Por eso Dios no le dio otro cuate, ¿verdad? Para que se pusiera ahí, trabajar. Bueno, dos hombres harían mejor el trabajo. No. Había propósito en todo. Así que hermanas, ustedes son una bendición. Ustedes son una bendición, una creación especial de Dios que nos perfecciona a los varones. Amén La siguiente semana vamos a hablar de, de la familia Pero quiero que pensemos en esto Esto quiere decir que todo el mundo se tiene que casar No necesariamente En este tiempo el hombre era uno solo Por eso Dios vio que no era bueno que estuviera solo Pero ya vimos la, la semana pasada Que hay libertad también para aquellos que Dios llamó a la soltería ¿Sí? Ahora, pregunta ¿Podemos los seres humanos redefinir El concepto del matrimonio? No, nosotros no lo creamos Dios tiene la patente Dios es el creador Y el único con derecho de modificar De cambiar, si Él quiere Lo que es el matrimonio Ahora, podemos hacer ¿Qué podemos hacer como hijos de Dios Para mostrar que el matrimonio Es algo bueno? Fíjense bien si eres una persona casada, vive tu matrimonio sabiendo que es algo bueno, que es un diseño divino que no puede ser redefinido. Y si eres una persona soltera, recuerda que Adán estuvo solo hasta que Dios le proporcionó, le, le proporcionó esa ayuda idónea. Pero también recuerda que el matrimonio no le fue impuesto a Adán. Él se dio cuenta que necesitaba a su pareja. ¿Sí? Y por eso cuando Dios se lo dio, Él lo aceptó. Él aceptó a la mujer que Dios le trajo y la tomó por esposa. Si no te casas, espero que sea para poder servir mejor a Dios, como dijo Pablo, y los que ya estamos casados, honremos a Dios con nuestro matrimonio. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto porque eres un Dios bueno, un Dios grande y poderoso. Tuviste la necesidad para el hombre. Y creaste el matrimonio Para que el hombre pudiera cumplir Todos tus propósitos Para mejorarlo Señor Muchas gracias Señor Y ayúdanos a comprometernos en el matrimonio Ayúdanos a entender Señor Que tú lo creaste Y que cuando lo, lo llevamos a cabo No es para satisfacernos a nosotros mismos Es para honrarte a ti Señor Gracias por todo Señor Te pido que bendiga Señor A cada uno de los que estamos aquí Y bendice también Señor esta alabanza y Señor permítenos que cada día podamos representarte mejor en nuestras vidas y en nuestros matrimonios te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén